0: Já temos alguns minutos. Vamos à primeira Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, Quero deixar uma uma reflexão para as mães. Quantas mães nós temos aqui presentes? Levante a mão assim bem alto, Ah, muitas mães. Dia das Mães é um dia que a nossa igreja fica vazia. É justo? Porque os filhos vão jantar com as mães e algumas mães não são daqui. Vão o quê? Almoçar, mas jantar também vão, se Deus quiser. Nem sempre, né? eles vão lá, almoçam e depois voltam. Ah, muitas mães têm filhos longe, vão almoçar com os filhos e é, é compreensivo. Mas as mães que estão presentes, eu queria deixar uma, uma breve reflexão com vocês, nesse dia que é dedicado a vocês. Eu quero tirar da experiência de Ana, que você conhece muito bem. Ana era casada com um homem chamado Eucana. E ele tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina é, teve filhos de Elcana. Ana era estéreo. Não podia ter filhos. O texto diz, de 1 Samuel, que porque Penina tinha filhos, ela zombava de Ana, que não podia tê-lo. Como ah, o homem naquele tempo poderia ter mais podia ter mais de uma mulher, Eu Cana tinha duas. Havia esse cisma maldito dentro da casa daquele homem. Mulheres que dividindo mesmo o mesmo marido não eram valorizadas da mesma proporção na mesma proporção da mesma forma, porque uma podia ter filho e outra não. E todas nós sabemos que a, a a primeira função, a razão da existência da mulher é parir, enchei-vos, é, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus colocou homem e mulher porque só homem e mulher podem gerar vida. Só homem e mulher podem dar continuidade à raça. A função da mulher primeira é parir, gerar filhos. Você pode não fazê-lo se não quiser, mas é opção. Para não ter filho é que a gente toma cuidados. Anticoncepcionais, camisinhas e tudo mais. Porque se a gente não tomar cuidado, a nossa natureza vai gerando vida após vida. Uma atrás da outra. A gente vai parir até quando a natureza conceber. A gente não concebe por opção, mas a natureza revela que nós fomos feitos para isso. Para multiplicação. Então a mulher se realiza no filho. É a razão da sua existência. Você pode ser empresário, você pode ser pastor, você pode ser você pode ser o que quiser. Mas a razão da tua existência é teu filho. É para ele que você nasceu. Teu filho nasce muitos anos depois de você, mãe. Mas você nasceu para o seu filho. Um vive para o outro, um nasce para o outro. Um encontra sentido na vida do outro. Ana não tinha esse privilégio. Além de não ter, Eucana zombava dela. E a Bíblia diz que ela era uma mulher que sofria muito. Veja o versículo 7 do capítulo 1. E assim sucedia de ano em ano, que ao subir à casa do Senhor, Penina provocava Ana, pelo que esta chorava e não comia. Ela sentia muito por não poder conceber e essa dor era agravada porque ela era objeto de zombaria por causa disso. Mas, diz o texto, versículo 9, que Ana se levantou depois que comeram e beberam e foram a Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto com o um pilar no templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito e fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho, varão. Ela pediu um filho e disse que tipo de filho queria. Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e pela sua cabeça não passará navalha. Continuando ela a orar perante o Senhor, ele a observou, observou a sua boca. Porquanto Ana falava no seu coração e só movia os lábios. E não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Ou seja, ela estava no templo ajoelhada pedindo ao Senhor. Ela só gesticulava os lábios. Ó oh, Deus tem misericórdia da tua cela. Lembra-te dela, se tu te lembrares dela. Ela não, ela não, ela não pronunciava a palavra. O sacerdote a olhou orando falou, essa mulher está embriagada no templo. Ela bebeu e veio para cá. Ou seja, ela não podia conceber. A outra esposa zombava dela... Ela ia para a igreja e na igreja era é discriminada, chamada de bêbada. Ela explica para o sacerdote que ela não está bêbada e ela então pede ao Senhor um filho. Bom, versículo 19. Depois, levantando-se madrugada, adoraram perante o Senhor e voltando foram para sua casa em Ramá. Eucana conheceu Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. De modo que Ana concebeu e no tempo devido teve um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor, o tenho pedido ao Senhor. Então, era uma mulher estéreo a, a, a quem Deus deu a graça de conceber. E diz o texto que quando Samuel nasceu, ela o amamentou e quando passou o tempo da amamentação, ela o levou para o templo e entregou o filho ao sacerdote. Ana não criou seu filho, ela entregou ao Senhor, e Samuel foi sacerdote na casa do Senhor até o último dia da sua vida. Ela quis muito ter um filho. Teve. Quando teve, consagrou o Senhor. Ela teve o prazer de conceber, mas não teve o prazer de criar. Porque ela tinha feito uma promessa e entregou o filho ao Senhor. E Samuel foi quem você sabe que foi na história da humanidade, na história da igreja, na história de Israel. Então, nesses 20 minutos, eu queria conversar com você bem rapidinho. Uma mãe... Inesquecível para Deus Quantas aqui é, mães aqui presentes gostariam de ser uma mãe que, Da qual Deus não se esquece jamais Pastor, eu quero ser essa mãe Deus não se esqueceu de Ana Se tu te lembrares da tua serva Ou seja, não te esqueças de mim Bom, Deus não esqueceu de Ana Ana falou, foi discriminada a natureza a impedia de viver aquela experiência. Mas Deus se lembra de Ana e faz de Ana um, faz de uma estéreo mãe de filhos. Deus se lembrou. Como é uma mãe inesquecível para Deus? Na cabeça de Deus, como é uma mãe inesquecível? Como é uma mãe da qual Deus não pode se esquecer? Algumas marcas, bem rapidinho, a respeito de Ana eu quero trazer para o nosso cotidiano, para o cotidiano das irmãs, para que Deus não se esqueça de você. De repente você está aqui, tem um filho que está longe, tem um filho que não vive a vida que você sonhou, tem um filho, um filho com o qual você sonhou muito, mas a vida que ele vive é uma vida que você nunca sonhou para ele, pelo contrário, é um filho que te envergonha, é um filho que te causa tristeza, Ama demais, mas os caminhos pelos quais trilhas não te, não te trazem a, a realização. E você, nas tuas madrugadas, nas tuas noites, tem orado ao Senhor, colocado o teu filho na mão do Senhor. O Senhor está dizendo assim: Olha, existe uma mãe que da qual eu não me esqueço jamais. Que mãe é essa? Primeiro, é aquela mãe que concebe um filho longe de si, mas nunca longe de Deus. Qual é a mãe? E da qual Deus não se esquece. É aquela mãe que concebe um filho longe dela. Que é mãe. Mas ela nunca conceberá um filho longe de Deus. Esse é o caso de Ana. Ana diz assim, Deus, eu quero um filho. E não é para jogar na cara de Eucana. Você sabe disso. Ela nunca discutiu com Elcana Ela nunca é Tratou Eucana da mesma forma como Eucana a tratava. A, a Penina como Penina a tratava. Ela nunca revidou as ofensas de Penina. Ela sempre se calou e se retirou para orar. Ela colava, colocava suas causas nas mãos do Senhor. Ela nunca se transformou em Penina, porque Penina fazia mal. Ela continuou sendo Ana, adoradora. Intercessora. E ela diz, Deus, eu quero um filho, mas tu sabes, tu conheces o meu coração. Não é para esfregar na cara de Penina. Não é para me livrar da zombaria dela. Não é para que as pessoas parem de ter pena de mim. Tu conheces o meu coração. De tal forma que, eu te digo, se tu me deres um filho, tu me deres a graça de conceber, eu entrego esse filho ao Senhor por todos os dias da sua vida. Ela fez exatamente isso. Ela amamentou quando o moleque desmamou. Ela entregou o filho e não teve o prazer de criá-lo. Porque ela concebe. Sua existência sem filho, mas ela não concebe a existência do filho sem Deus. Lamentavelmente, todos nós conhecemos mães que são bem diferentes de Diana. Sonham com filho doutor, sonham com filho médico, com filho advogado, com filho engenheiro, com filho, seja lá do que for. Se desdobram para fazer dele um homem honrado para a sociedade. Fazem dele um atleta, aí é, 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 é esporte, é estudo, é inglês, é, é isso, é aquilo. Elas querem um filho para apresentar a sociedade como um chaveiro que revela a sua capacidade materna e paterna de criar seres humanos grandes. E eu não estou falando que sonhar com um filho grande entre a sociedade seja pecado. Devemos sonhar que os nossos filhos estejam pelo menos maiores do que nós. Pelo menos melhores do que nós. Devemos sonhar com um doutor, devemos sonhar com esporte, com inglês, com tudo. Mas na cabeça da mãe Ana, ela, embora certamente como qualquer um de vocês, sonhava com um filho grande diante dos homens, ela está falando, eu quero sobretudo um, Deus grande, um filho grande diante de Deus. Nós vemos hoje mães que sonham muito em fazer dos seus filhos grandes homens. Poucas sonham em ver um filho santo. Poucas se desgastam da mesma forma. Para ensinar o caminho de Deus ao filho Poucas sonham Na mesma proporção de ver um advogado nele Em ver um santo de Deus Em ver um homem de Deus Uma mulher de Deus Poucas que sonham em ver um campeão de jiu-jitsu De MMA Sonham em ver um campeão da fé Poucas sonham em ver um filho poliglota Falando muitas línguas entre os homens Mas poucas sonham em ver o seu filho Falando a língua de Deus Qual é a mãe? que da qual Deus não se esquece. Era é aquela mãe que diz, Deus, eu prefiro um filho longe de mim, que esteja perto do Senhor, do que um filho debaixo da minha saia, mais longe de ti. Eu consigo um filho longe de mim, se ele estiver perto do Senhor, mas eu não admito um filho longe do Senhor, porque está perto de mim. É aquela mãe que diz, Deus, me ajuda a ser uma mãe na qual meu filho, veja sim, um doutor, um advogado, um pastor, um milionário, um vitorioso entre os homens Mas que minha filha veja em mim, que meu filho veja em mim um homem de Deus Que os meus filhos vejam em mim alguém que trata as tuas coisas com seriedade, que não brinca com o que é teu Que meu filho, minha filha, ao crescer, veja o quanto tu és importante para mim, enquanto tu és o principal em mim que eu que eu me torne numa mãe, num pai também, que que não precise dizer nada, que os filhos ao olharem para nós vejam a importância que Deus tem na nossa vida. Quem está entendendo? Está entendendo o que eu estou falando, minha é Porque que Deus não se esqueceu de Ana? Porque ela era uma mãe que concebia um filho longe de si, mas nunca longe de Deus. Então minha mãe, mamãe aqui presente, papai entra no bojo. Gaste o que for preciso para fazer do teu filho um doutor. Gaste o que for preciso para fazer do teu filho, tua filha um homem de bem, uma mulher de bem. Mas gaste o dobro para fazer do teu filho um homem de Deus uma mulher de Deus. Porque, irmão, é, com Deus hoje já está difícil. Sem Deus está impossível. Filho que não honra a Deus não honra mais ninguém. Não honra mais nada. E nós vivemos uma geração pós-moderna, que você já me ouviu pregar, que trocou a ética pela estética, que trocou os valores não mensuráveis, ou seja, os internos, pelos externos. Trocou o que parece ser, o que é, pelo que parece ser. Trocou a essência pela pareça. E nós vemos uma geração linda, mas suicida, drogada, depressiva, vazia, líquida. A geração mais linda de todos os tempos, a mais infeliz de todos os tempos. Só que nós não acreditamos nessa infelicidade, nesse vazio, porque o que os nossos olhos veem é tão bonito, é tanta beleza junta, que a gente não acredita que dentro dessa catedral externa exista um, um, um ninho de, de desgraça. Exista um mundo totalmente desordenado, sem sentido, porque o de fora não revela o que está dentro. Não se quem quiser, não é? Gana-se quem quiser. Uma mãe que da qual Deus não se esquece é aquela mãe que sonha o melhor para o filho, mas que entende que, sobretudo, que o um filho precisa de melhor é Jesus de Nazaré. E que o caminho para Jesus de Nazaré seja a tua própria vida. A tua própria vida. Então nós precisamos ser essa mãe e esse pai. Segundo, qual é a mãe inesquecível para Deus? São aquelas é, cujas circunstâncias contrárias não a demovem da comunhão com esse Deus que ela sonha para o seu filho. Qual é a mãe da qual Deus não se esquece? É aquela cujas circunstâncias contrárias não a demovem da comunhão com esse Deus. Portanto, ela está dizendo assim, Deus, eu concebo um filho longe de mim, longe do Senhor, não. Mas não é só um sonho. Eu quero viver de tal forma que mesmo as circunstâncias mais adversas me afastem de ti. Por quê? Porque eu quero que meu filho ache Deus em mim. Eu quero que meu filho se encontre com Jesus em mim. Eu não quero que eu precise levá-lo para a igreja para o pastor evangelizá-lo. Eu não quero precisar levá-lo para a célula, para a célula evangelizá-lo. Eu não quero ter que esperar que um colega crente, que é difícil achar um colega crente hoje, na verdade, estou falando é crente que vive o evangelho, membro de igreja evangélica é igual o um praga. Estou falando de gente que viva o Evangelho. Encontrar isso é raro. Ela está dizendo, Deus, eu quero que Ele ache em mim isso. E que isso seja principalmente demonstrado, não na prosperidade, na glória. Eu quero que Ele ache o Senhor em mim nos momentos mais adversos. Aí, só para você ter uma ideia, olha os versículos 7 e 8, nós até lemos um deles. Assim sucedia de ano em ano, que ao subirem à casa do Senhor, Penina provocava a Ana, aí diz o texto, pelo que esta chorava, e não comia, ou seja, ela, 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 ela se angustiava pela zombaria. Mas veja oito. Então, Elcana, seu marido, lhe perguntou, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está triste o teu coração? Não, não te sou eu melhor do que dez filhos. Ele tentava consolar a dor da sua esposa, mas não havia nada que consolava a Ana. Ela vivia mesmo momentos de angústia. Ela vivia mesmo momentos de dor. Ela vivia, vivia um momento desgraçado. Veja veja o versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou e chorou muito. Olha como é que estava o coração dessa mulher. Veja o versículo 14. Ele disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Isso é o pastor discriminando essa mulher. Uma mulher amargurada de alma. Uma mulher cuja, cujos olhos se transformaram em cachoeira uma mulher discriminada pela sua família espiritual, uma mulher que não tinha paz dentro da casa porque ela era zombada pela segunda esposa ou pela primeira esposa, era uma mulher inconsolável. Todavia, o versículo 10 continua dizendo que ela orou ao Senhor. A angústia não lhe tirou do lugar da oração. A zombaria não lhe, lhe fez uma mulher é, é, frustrada com Deus. A, a, a desonra por parte do pastor... Não deformou a adoradora que ela era. Não houve nada que conseguisse demover aquela mulher. No versículo 11, diz o texto, a despeito de toda amargura, que ela fez um voto ao Senhor. Ela está chorando, ela está sofrendo, ela está sendo discriminada, ela está sendo julgada, mas ela está orando, ela está fazendo voto, ela está de pé na sua fé. Diz o versículo 12 continuando ela a orar perante o Senhor. Ou seja, ela era perseverante na oração. No versículo 15, diz o seguinte, mas Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, derramei a minha alma perante o Senhor. Ela está lá se defendendo da injustiça impressa sobre ela pelo pastor. Ou seja, era uma super mulher, irmão. Era uma mulher que estava dizendo, olha, não há nada, nem ninguém, nem coisa alguma que me livre, que me afaste do Deus que me salvou. Não há nada, nem ninguém, nem coisa alguma, não há circunstância nenhuma. Eu não preciso de resultados para ser fiel ao meu Deus. Porque ela não precisava de resultados para ser fiel a Deus. Deus deu resultado de vitória para ela no nome de Jesus. Porque ela não precisava de milagre para continuar crendo em Deus. Deus fez um milagre na vida dela, diferente de muitos de nós, né? Alguns de, nós precisa, alguns de nós precisamos que Deus diga sim para todas as nossas questões para que a gente continue fiel. Alguns de nós somos tão pequenos, tão pífios, que até hoje não aprendemos a lidar com o não de Deus. A gente não aprende que quando a gente pede a Deus, Deus pode responder sim, não ou espera. Só que o crente menino ou menina, quando ora... Já está dizendo, Deus, eu só aceito sim. Não, eu não estou preparado. Então você não deve me orar. A não ser que seja para Deus te preparar. De onde nascem os frustrados com Deus? Como você já me ouviu pregar aqui. Como alguém pode se frustrar com Deus perfeito? Como que um ser perfeito pode frustrar a gente? Não existe como. É uma impossibilidade. Mas ainda assim, quantos de nós não somos frustrados com Deus? Frustrados por quê? Porque Deus disse não. Então a frustração não é com Deus, a frustração é consigo mesmo. Em vez de tentar mudar Deus, moleque, cresce. Em vez de tentar mudar Deus, menina, cresça. Porque Deus é Ele. E Ana ensinou isso ao seu filho. Isso é importante, não só por ela, mas principalmente por ser ela agora mãe. Ou seja, eu continuo fiel a Deus para que meu filho saiba que não há adversidade que possa nos afastar do amor de Deus. Os filhos aprenderão com o exemplo dos pais. Então, minha mãe, minha mãe querida, papai querido, família querida, de quem é, ou quem é a mãe de quem Deus não se esquece? É aquela que não precisa de circunstâncias para continuar fiel. Esse DVD que eu preguei falando sobre quietude, quietude, não. Obediência na intransigência, setano Sadraque, Mesaque e Abidinego, eh, que, que não se prostraram ao Deus do rei, foram lançados na fornalha e o rei, porque gostava depois, adora, adora o nosso Deus. Rei, como quem diz com todo respeito, o nosso Deus, o Deus a quem servimos, pode nos livrar da fornalha. Mas se não livrar, saiba o Senhor, que ainda assim não nos dobraremos ao teu Deus. Como eu já citei, o Senhor tem poder de matar a gente, mas nos transformar no que o Senhor quer, não. A frase que eu tomei no sermão foi, o nosso Deus tem poder para nos livrar, mas se não livrar, a gente continua sendo quem é. Eles estão dizendo, Deus é Deus de fato em nós. Como? Ele tem poder para dizer sim. E ele é livre para dizer não. Então, Deus, seja Deus em nós. Sadraca Benzaca Benjamin está dizendo: Deus, seja Deus. Quando a gente fala com Deus e não aceita não, a gente está impedindo Deus de ser Deus em nós. Ah, quer dizer que eu sou Deus? Sou Deus em você é só se eu falar assim? Quer dizer que eu sou Deus só se fizer o que você quer? É isso mesmo, Deus. Então você não quer a Deus. Você está entregue à própria sorte. Quem vive pela sorte, quase sempre se encontra com azar. Por isso que quem joga contando com a sorte, se esquece que está jogando um jogo de azar. Então, Ana, foi lembrada, porque as circunstâncias contrárias não a demoveram da comunhão com Deus. Por último, a, a gente aprende que a mãe que da qual Deus não se esquece é aquela cujo filho não lhe é dado para sua realização pessoal. Ela entendeu isso lhe é emprestado para ser criado para a glória de Deus. Ana entendeu que o filho não é uma questão de realização pessoal, é um projeto de Deus para o mundo. Aí a gente cresce ouvindo que nós criamos filhos para quem? Para o mundo. Agora, como é difícil a gente imaginar que nossos filhos não são nossos, verdade? Filho, tá arrumando para casar, deve ser uma loucura. Meu pastor, amigo da Flórida, quando a filha dele casava... Olha o que, que ele fazia. Rebeca, não vai embora não, minha filho. Se você quiser desistir de casar, Rebeca, você pode ficar aqui, filha. Não casa não. Sei lá, aí, não faz isso, rapaz. Neil, como é que eu vou viver sem essa menina? Ué, vivendo. Quantos anos ela tem? 23. Ué, você viveu antes de 23 anos dela existir como? Sem ela. Você está com quantos anos? 50 Então tu viveu 28 anos, 27 anos sem ela Não faz tua filha casar com culpa Seu jumento Mas a, a paixão Dos pais é tão grande Que de um lado, quem já casou filho Sabe do que está Eu não sei como é que é isso Nem me interessa, mas vai chegar o dia né? Você está vendo seu, seu filho e sua filha se preparando para casar Deve dar um misto de alegria, né, cara? Minha filha cresceu, achou um homem de Deus, um menino bom, uma menina boa. Deve ser uma alegria enorme, mas ao mesmo tempo... Você falou o quarto, vai ficar vazio, você vai chegar da igreja, você vai lá no quartinho... Ô, Jesus amado! Deve ser um, um misto de alegria e de tristeza, porque o nosso menino cresceu, e na, cresceu cronologicamente, porque em nós não cresce nunca. Cara. É o bebê. Mas Ana... Ela foi racional. Ela só teve filho para dar de mamar. Porque ela entendeu que o filho não é dela, o filho é de Deus. Mãe, teu filho pertence ao Senhor. Com isso eu digo duas coisas. Não impeça de ser usado por Deus. E, se ele está longe de Deus, fica tranquilo. Se você tiver joelho no chão, Deus o traz de volta porque ele pertence a ele. Aplauda a ele. Não desista do teu filho. Não desista do teu filho. Continua sendo uma mulher de Deus. Porque teu filho pertence ao Senhor. Satanás tenta tirar onda. Querendo dizer, eu vou levar teu filho. Não. Diga assim, o meu filho. A minha filha. Pertence ao Senhor. Aleluia. Guarda isso no teu coração. Não sucumba a nada que seja além disso. Aí, eu termino citando uma definição de filho de José Saramago, que a maioria de vocês já conhece. Olha como é que José Saramago definiu filho. Filho é um ser que nos emprestaram. Nos emprestaram para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos e de como mudar nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Isso mesmo. Ser pai ou mãe é o maior ato de coragem que alguém pode ter. Porque é se expor a todo tipo de dor. Principalmente da incerteza de estar agindo corretamente e do medo de perder algo tão amado. Perder? Como? Não é nosso. Recordam-se? Foi apenas um empréstimo. Essa foi a melhor definição Do que é ser mãe, do que é ser pai Que eu já vi na minha vida Filho é um ser Que nos emprestaram para fazer um curso Intensivo de como amar Alguém além de nós mesmos Quantas mães e pais Entendem isso aqui, diga glória a Deus A minha oração é que nossos filhos entendam isso Filhos se isso é uma verdade ou é, quando seu pai e sua mãe falarem, escute e aprenda com seu pai e com a sua mãe. Porque se você não aprender com eles, vai aprender com o mundo. A diferença é que o mundo não ensina com o mesmo amor. No mundo, se aprende com muita dor. Você não vai encontrar nenhum professor no mundo que te ensine com tanto amor, além da tua mãe. Nem nós pais ensinamos que o amor Mas mãe não, mãe Mãe é mãe, cara Ela passa, ela morre, mas a gente não esquece dela a gente... Ela está em nós A gente sai dela E ela entra em nós E de nós nunca mais sai Então na manhã como essa Eu louvo muito a Deus pela minha mãe Eu louvo a Deus pela mãe de minhas filhas Louva a Deus por cada mãe aqui presente A oração do seu pastor É para que Deus lhes dê filhos Para Deus E a minha oração é para que seus filhos Encontrem Deus em vocês Porque há uma mãe Da qual Deus não se esquece É aquela que concebe, -se, concebe Um filho longe dela Mas nunca longe de Deus É aquela cujas circunstâncias contrárias Não a demovem da comunhão com o Pai É aquela que entende Que filho não lhe é dado para sua realização pessoal Infelizmente hoje os filhos são, são realização pessoal A mulher quer ter um filho, arruma um reprodutor Um garanhão E ela tem um filho e manda o garanhão embora Veja, eu sou mãe O filho é um troféu para revelar sua saúde uterina O filho é um objeto, é um produto Essa mãe no dia da angústia Vai sofrer angústia de forma muito mais intenso porque filho não é um produto para a nossa realização pessoal filho é um empréstimo que Deus nos dá para vivermos o maior e mais puro de todos os amores e que por causa disso, o um empréstimo nós nunca perdemos porque a gente só perde o que é nosso nossos filhos não são que não é problema algum Saber que Thais não é minha, que Tamara não é minha. Mas saber que elas são de Deus. E saber que Ele pode cuidar delas melhor do que eu. Quando elas saem, eu não sei onde estão. Dizem estar no lugar, a gente tem certeza que está lá? Deus sabe onde elas estão. E Ele vai cuidar delas. Mãe, Deus vai cuidar do seu filhote. Que ele te abençoe. Vamos aplaudir.